0: Bienvenidos al episodio número 52 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Marisol García, editora general de Entrepreneur México, medio líder dedicado a emprendedores y pymes. Hablaremos con Marisol sobre cómo siempre se puede aprender de los emprendedores, por qué la crisis va a generar más emprendedores y el poder de la colaboración entre emprendedores y empresarios.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de entrepenop y estoy aquí con Marisol García, editora general de Entrepreneur. ¿Cómo estás, Marisol?
2: Hola, muy bien, Sebas. Gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Marisol... Pues cuéntanos un poquito, empecemos por ti. ¿Cómo llegaste a Entrepreneur? ¿Qué ha hecho que te quedes tantos años? ¿Qué te llama de este ecosistema emprendedor?
2: Bueno, pues Sebas, eh, como te comentaba, yo comencé en este medio de los emprendedores hace aproximadamente eh, 15 años. Y bueno, yo antes trabajaba en otro medio que se dedicaba a hablar eh, de pymes, de emprendedores. Eh, en El Economista, antes teníamos una sección diaria que hablaba de pymes y también teníamos un suplemento quincenal que se llamaba El Empresario. Ahora nada más queda, pues, el sitio web, ¿no? Entonces, ahí empecé y, pues, el tiempo me, me llevó al paso natural que es Entrepreneur, que es la publicación especializada en emprendedores y negocios en crecimiento. Y, bueno, pues, llevo ahí ya 11 años.
1: Qué cool. ¿Qué es lo que te llama tanto de los emprendedores? ¿Qué es lo que hace que te conectes con ellos?
2: Pues son historias eh, de superación, de innovación. A mí me encanta que siempre se puede aprender y sacar lecciones de todas esas personas que nos comparten su historia. Eh, creo que siempre buscan el cómo sí lograr las cosas y pues es lo que me ha mantenido ahí, ¿no? Es un medio muy noble también. Eh, sobre todo del que puedes aprender, ¿no? Y sobre todo que siempre te anima a ser mejor. Viendo sus historias de muchos emprendedores, pues, dices, si ellos lo están logrando en medio de toda la adversidad, ¿por qué uno no? ¿no? Y te ayuda y te impulsa a querer siempre intentar compartir las lecciones y esos aprendizajes que otros pudieran aplicar en sus negocios.
1: Aparte del tema eh, motivacional que tú dices, ¿Qué es lo que más les has aprendido a los emprendedores en general?
2: Híjole, pues hay siempre lecciones diferentes, ¿no? Eh, muchos de ellos han tenido ah, golpes de, de aprendizaje, han, o sea, han tenido que superar, eh, pues, cosas que los traban, ¿no? A, algunas veces han tenido que aprender a trabajar en equipo, algunas veces han tenido que aprender a, pues, que no todo sale a la primera, sobre todo, ¿no? Y que no se quedan ahí con que se cayeron, sino que siempre está ese ánimo de levantarse, de ser mejores.
1: Oye, Marisol, ¿y hay algún emprendedor en particular que te haya marcado haber leído su historia de él o de ella? ¿Alguno que te resalte entre toda la multitud? Porque me imagino que has entrevistado a cientos y más que miles de ellos.
2: Mira, son muchos. Realmente eh, yo si escogiera uno eh, sería como un poco injusta también, ¿no? Eh, porque tenemos la, más bien lecciones como emblemáticas. Tenemos casos que a lo mejor ya mucha gente conoce. Está desde el caso de Donitas Beleki, que empieza como negocio en la escuela. Y bueno, ahora los vemos en todas las plazas y centros comerciales hasta una marca que se ha posicionado como Clip y que está haciendo realmente la diferencia entre, entre los negocios ¿no? que está permitiendo que más negocios puedan acceder a más eh, mercado, entonces dices son dos cosas totalmente eh, distintas, una es un negocio como muy tradicional, el otro es un negocio pues más tecnológico también de un emprendedor que viene pues de un background eh, que trabajó en, en Paypal y el otro pues estaba estudiando. Entonces, eh, no me podría quedar con una sola historia, pero hay muchas anécdotas que me encantan, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Marisol, y por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, pandemia, etcétera, ¿has visto un cambio entre el tipo de artículos que busca la gente en estos tiempos? ¿Hay más gente que quiere emprender, hay menos gente que quiere emprender?
2: Mira, realmente eh, creo que hay más gente que va a tener que emprender, ¿no? Porque también dada la pandemia, eh, pues muchos perdieron también sus empleos, ¿no? Y que están buscando una manera de salir adelante. Hay quienes estaban comenzando sus negocios y que se han visto pues también un poco rebasados y hay historias afortunadas realmente. De, no sé, nego negocios que empezaron como una cafetería y que tenía tres años operando y que ha tenido que parar operaciones por esta contingencia, pero que afortunadamente ha podido darle la vuelta y que de pronto te cuentan, ¿saben qué? Estoy súper endeudada, pero aún así tengo el ánimo de continuar, ¿no? Que encontró ahí su pasión. Y pues hay otros que definitivamente han también tenido que, que cerrar lamentablemente y están viendo la manera de recomponerse, ¿no? Entonces es ahí también un poco la parte inspiracional que dices, bueno, si ellos lo están buscando y de alguna manera lo están logrando y si sí están adquiriendo algunos eh, pues, créditos, ¿por qué otros no podrían hacerlo, no? Este, hay también otras experiencias eh, más afortunadas y negocios que están empezando, que tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, al inicio de año que hicimos un campamento emprendedor y ves a los chicos que siguen intentándolo. Entonces, pues definitivamente creo que el emprendimiento va a seguir por mucho tiempo y es verdad que muchos inician un negocio por necesidad y ojalá que fuera más personas que lo iniciaran por un deseo de impactar.
1: Perfecto. ¿Cuáles crees que son las grandes, vamos a decirle, los grandes mitos o mentiras del emprendimiento? O sea, cosas que la mayoría cree que son la regla y que realmente, ya que te adecuas en este mundo, te das cuenta que pues, no es así.
2: Yo creo que el primero es el, el dinero, sobre todo porque creo que nunca va a haber dinero suficiente o que alcance para tener un negocio como que te dé la tranquilidad. Todo es trabajo. Muchos se detienen porque no tienen ese capital eh, para arrancar. Creo que sí es muy importante, pero también es todavía más saberlo generar y saberlo administrar. Ese es lo primero, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en la contingencia, como te comento. Hay gente que pues, se endeudó para mantener a sus, a sus colaboradores y para mantener operaciones, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que, pues el dinero sí es factor determinante, pero también algunos encontraban el apoyo de a lo mejor quienes les está rentando el local comercial, ¿no? Que hubo gente que sí lo hizo, este, se puso la camiseta y dijo, bueno, vamos a, a apoyar. Creo que ese es el primer mito. Y otro mito súper eh, interesante para mí es el, el hecho de que digan, ya no quiero tener un jefe, ya no quiero darle razón a nadie, porque finalmente siempre vas a obedecer a alguien, ¿no? Este, al mercado, a tus clientes. O sea, cuando dicen también voy a ser dueño de mi tiempo y porque ya no quiero eh, trabajar, definitivamente pues los emprendedores trabajan muchísimo más. Bueno, esos son los tres mitos que considero eh, más importantes.
1: Perfecto. Oye, Marisol, y en el tema, justo en varias pláticas que hemos grabado en este programa, hemos tocado el tema de que 2020 es probablemente mucho el año de reinventarse. Y justamente en Entrepreneur acaban de reinventar el concepto de la revista. No sé si nos puedes contar un poquito más de eso.
2: Pues sí, eh, como comentas, ¿no? Eh, siempre nosotros en, en Entrepreneur por todo el tiempo hemos dicho que es innovar, o morir y que siempre te tienes que reinventar y bueno, precisamente ahora en la pandemia pues nos vimos un poco obligados a reinventar nuestros productos y bueno es cierto que una de las industrias que ha estado más golpeada pues son los medios, no es exclusivo de las revistas, en los medios en general y creo que fue una buena alternativa lanzar esta revista digital que pues también eh, está respondiendo la demanda de los consumidores que quieren productos eh, más, me, más inmediatos también más interactivos entonces eh, justo yo estaba platicando ayer con, con uno de nuestros consultores y nos decían gracias a esta revista a este nuevo formato mis alumnos más jóvenes pueden consumir el, los artículos que son largos y que no se están como percatando de primera instancia de que son tal vez tan largos, ¿no? Se digieren un poquito más, más rápido. Es lo que hemos logrado percibir hasta el momento. Perfecto.
1: Yo me acuerdo que unos años antes de empezar a, a emprender, muchas veces iba al Walmart o lo que fuera y justo a punto de pagar estaba ahí la revista de entrepreneur lo la jalaba. Y yo me quedaba con hijo. O sea, la compraba y veía varios casos y decía, oye, es que hay un montón de gente increíble que están haciendo cosas muy padres, que hasta te saca de onda lo mucho que se salen de la norma. Y luego, después, muchos años después, te das cuenta de que muchos sí le hicieron, pero muchos más no le hicieron. ¿Qué, qué, qué nos está faltando para que eh, estos innovadores puedan seguir escalando y no se van con la necesidad de cerrar operaciones?
2: Bueno, Sebas, eh, realmente... Sí, hay historias de que, o sea, de quien no continuó con determinado negocio, pero afortunadamente hay quien tenía un negocio y a lo mejor ese negocio no terminó eh, de prosperar o llegó el momento en que los emprendedores dijeron, sabes que es tiempo de cambiar el giro. Pero lo que nos hemos podido dar cuenta, bueno, al menos en mi caso, es que muchos emprendedores no mantienen el, el negocio original, pero siguen emprendiendo. Eh, y a lo mejor, ahora que lo comentas, o sea, a lo mejor negocios muy incipientes sí tronaron, pero la mayoría continúa. Digo, también tenemos sorpresas, ¿no? Como a lo mejor un Yogome que pues tenemos que reconocer que no fue la mejor experiencia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay muchísimos más que lo están haciendo y muchísimos también que no solamente han fortalecido el negocio, sino que también se han convertido en mentores de otros emprendedores que vienen detrás. Y eso pues me da muchísimo gusto también.
1: Ahora que tocaste el tema de Yogome, o sea, para los que no estén tan familiarizados, pues era uno de los poster boys de emprendimiento en México. Y fue expuesto ciertas, vamos a llamarle malas prácticas, <risa> que pues, hicieron que, yo creo que fue un, un golpe para el mismo ecosistema. Eh, ¿Tú crees que el estar tan en exposure hizo que, que, se diera, que fuera mucho más fuerte este golpe? ¿O simplemente es más por los actos que hicieron?
2: Yo creo que eso es, eh, o sea, no creo que sea el único caso. Es un caso sonado tal vez por la exposición que tuvo. Pero bueno, tampoco conocemos la parte, su versión, ¿no? Nunca quiso dar entrevistas, que creo que también, pues, a lo mejor el ecosistema merecía saber la versión, pero no quiso darla, entonces eh, no, no no creo que sea el único caso de México y del mundo, ¿no? Es uno de los más sonados, pero no será el primero ni el último tampoco.
1: Perfecto. O, oye Marisol, y volviendo un poquito al tema de la revista digital, eh, tú, y lo que tú decías, ¿crees que estos esfuerzos por mantenerte actualizado, por irte ajustando el, a una nueva generación, ¿va a ser que nueva gente le ha y más, y se vayan generando más personas que se inspiren, así como en su momento a otros nos inspiró la revista?
2: Sí, definitivamente creo que el emprendimiento se está fortaleciendo y tan es así que mucha de nuestra competencia indirecta se está subiendo al tema de los emprendedores, que es muy bueno porque la competencia también te hace mejorar y pues qué mejor que los lectores tengan más oferta y puedan tener más conocimiento, ¿no? Entonces, definitivamente son nuevos formatos. Espero que podamos contribuir a que los emprendedores tengan mejor información y que se animen y que cuando emprendan tengan menor número de tropiezos.
1: Volviendo un poquito a Marisol como tal, normalmente digo la vida del emprendedor, pero creo que es la vida en general, está llena de altibajo. En algún momento tú has tenido un altibajo que dijeras, híjole, me voy a sentar, me voy a hacer bolita. Eh, ahora sí que tu mayor caída y ¿qué aprendiste de ella?
2: Híjole, mi mayor caída... Eh, no sé... Eh... No tengo clasificada la mayor caída. Ha eh, okay. Han habido tropiezos, definitivamente cosas que te hacen más fuerte, simplemente, ¿no? Y tienes que aprender, tienes que aprender a trabajar en equipo. No siempre todos los per equipos son perfectos, eh, pero tienes que aprender de ahí, ¿no? Y, y a fortalecerte, simplemente eso. Y aprender a trabajar con los recursos que tienes también. Entonces, creo que han sido... Retos, no hay trabajo perfecto, pero también creo que las oportunidades las buscas. tú. Perfecto.
1: ¿Cómo pueden, para los que están estudiando periodismo en este momento, ¿cómo pueden prepararse para, para entrar a los nuevos medios que justamente ellos están reinventando?
2: Creo que las bases no cambian. Se base. eso es como muy importante. Eh, creo que la ética siempre debe de, de sobresalir. Eh, creo que siempre las cinco Qs que nos enseñan en la escuela tienen que estar. Eh, partiendo de ahí, puedes reinventar 100.000 formas de presentar una historia, pero el qué, cómo, cuándo, por qué, eh, esa es la base. Y a partir de ahí, verificar siempre la información, todo lo demás ya es perfectible.
1: Oye, Marisol, y por ejemplo, ¿dónde entran todos estos grandes empresas? en la forma de apoyar al emprendimiento. Hay unas que están sacando sus propias incubadoras aceleradoras, hay otras que, con, que los contratan para tercializar sus servicios. ¿Tú crees que, así como los lectores van admitiendo el término emprendedor y asimilándolo también las grandes empresas?
2: Sí, Sebas, pues eh, te decía que hay grandes empresas que se han dado cuenta que con la ayuda de los emprendedores pueden resolver diferentes problemáticas que también por su naturaleza y tamaño ellos no pueden resolver. Y de ahí el surgimiento de varios eh, programas de emprendimiento corporativo o, o más bien de corporate venture, que pues están haciendo uso de las startups y emprendedores con ideas frescas y que pueden moverse muy rápido para resolver eh, cuestiones muy eh, peculiares que tal vez ellos no podrían aún contando con departamentos de innovación. Eh, muchas grandes empresas tienen también sus departamentos, pero bueno, se, ve, se dan cuenta que pueden avanzar muchísimo más rápido con los emprendedores, ¿no? Y definitivamente, pues se trata de trabajar en conjunto. Eh, los grandes eh, centros comerciales no pueden vender productos y no tienen quien los provea. Y bueno, muchos emprendedores también son proveedores de las grandes cadenas están las grandes marcas, franquicias, que pues necesitan de ese emprendedor que decida tomar esa oportunidad de negocio y expandir su marca a través de ellos, y bueno, están los casos no también de pues los grandes corporativos que ya comentamos. Perfecto.
1: ¿Cuál crees que es el paso que diferencia al, al emprendedor como lo conocemos? Y cuando ya se vuelve un empresario, así decirlo.
2: Pues yo, yo consideraría que emprendedor, todos los todos los empresarios en algún momento fueron emprendedores, pero ya cuando son más consolidados, cuando crean un, una empresa, cuando están aprendiendo a trabajar en, en equipo, delegando, creo que cuando empiezas a, a delegar ya te puedes llamar eh, empresario y cuando de ti depende también un número de familias, así sea una, ¿no? Este, Perfecto.
1: En el caso, me, me viene a la mente un dato de que hace unos años la media de edad de los emprendedores era de 45 años y que esa media ha ido bajando, eh, como se ha ido popularizando el término, y justamente cada vez hay más emprendedores jóvenes. ¿Ustedes, al ser una revista, han tenido que ir, como iba bajando la media de edad de los emprendedores también, ajustando constantemente el mercado al que iban?
2: Pues es que yo creo que no solamente ha bajado, también ha subido porque la población también ya vive más tiempo y bueno llegan a determinado momento en que tal vez se retiran o que también están en su segundo aire y deciden emprender y también no es siempre por, por gusto, tal vez es también por necesidad que ahora encontramos también un número elevado de emprendedores en tercera edad, que a muchos de ellos no les gusta que les digamos que están en la tercera edad. Pero bueno, son emprendedores maduros, de más de 55 años, incluso hace un año o dos, no recuerdo bien exactamente, pero tuvimos un especial de emprendedores en la tercera edad. Y bueno, así como hay más boom de emprender por jóvenes que ni siquiera quieren pisar eh, una organización, en sus primeros años laborales, también hay muchísimo más personas que eh, terminaron su ciclo en una empresa y que están buscando opciones para, para seguir, ¿no? Y para ganar más dinero y para subsistir. Perfecto. Entonces, eh, perdón, regresando a tu pregunta, pues sí nos hemos tenido que, que adaptar también, ¿no? Y mucho escuchando también los comentarios de nuestros lectores que muchas veces pues sí nos, nos dicen sabes qué no nos olvides estamos aquí eh, pues ya me retiré y quiero emprender y también esos jóvenes que dicen ni siquiera quiero pensar en el mundo laboral quiero crearme mi propio futuro yo
1: por qué un emprendedor debería de leer la revista Entrepreneur ya habíamos dicho de los que no de los que no han empezado a emprender que ahí pueden sacar inspiración motivarse etcétera pero por qué alguien que ya emprendió ¿Qué le saca a leer su revista?
2: Bueno, eh, siempre tratamos de dar herramientas valiosas que puedas aplicar a tu negocio, sea que vas a empezar o que ya tengas una organización marchando, ¿no? Puedes encontrar lecciones de management, puedes encontrar eh, lecciones de administración, puedes encontrar nuevas oportunidades de negocio. Eh, la revista no es nada más para quien va a empezar un, una empresa quien tiene ánimo de emprender algo nuevo, sino también los intentamos impulsar como empresas que ya están caminando, impulsarlos a ser mejor, a crecer hacia el siguiente nivel, a que puedan encontrar aliados estratégicos, a que tal vez encuentren eh, esa parte que los puede complementar.
1: Oye Marisol, y por ejemplo, algo que muchos emprendedores quieren saber es cómo, cómo, llamar la atención de los medios, cómo, cómo las va a salir en Entrepreneur o cómo las va a salir en cualquiera de sus otras revistas de competencia. O sea, Algunos tips que tengas para llamar la atención o qué tipo de proyectos les llaman la atención.
2: Bueno, esa sí es una pregunta recurrente y lo que yo siempre respondo es que estamos buscando historias que inspiren, pero que también eh, tengan un diferenciador y que aporten valor. Eh, nos han contactado muchos negocios que dicen es que, ¿sabes qué? Tengo una cafetería. Bueno, cafeterías hay miles, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es el valor que estás aportando? Eh, Podría ser que estás dando un servicio especializado para niños entonces eso ya te está haciendo diferente o que estás ofreciendo productos keto o una, un, para un consumidor muy especializado, o sea, siempre tienes que aportar ese valor, algo que te hace diferente. La recomendación que tenía era que prepararan un pequeño escrito en el que ustedes aterricen quiénes son, hace cuánto tiempo se fundaron ¿Y por qué debería de publicarse su historia de entrepreneur? Básicamente, ¿qué es lo que los hace diferentes, no? ¿O qué podrían aportar de lección para otros eh, emprendedores que tal vez quieran iniciar un negocio? Perfecto.
1: Oye, manisol ¿y en el caso de los emprendedores les recomiendas que adquieran eh, agencias de relaciones públicas que les ayuden con todo este tema de comunicación, etcétera? ¿O más que se acerquen a ustedes directamente
2: bueno de, depende mucho de, del emprendedor pero yo creo que más bien es dependiendo tú qué tanta facilidad tengas ¿no? algunas agencias son expertas en esto en bajar ese mensaje y tal vez te puedan ayudar ¿no? a, a estructurar este discurso también eh, si tú no tienes el tiempo y crees que puedes construir una historia y tienes el, también pues la facilidad de contactar a los editores no solamente de Entrepreneurs, sino de otros medios pues entonces hazlo tú directamente pero bueno las agencias siempre te podrían ayudar a aterrizar el mensaje a lo mejor a elaborar eh, un pequeño boletín o tener preparado algún material que nosotros siempre utilizamos como fotografías o síntesis muy específicas Perfecto.
1: Oye Marisol, para ir terminando, a todos los invitados nosotros les pedimos tres sí y tres nos para emprendedores. Es decir, tres consejos que creen que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que deberían evitar como la plaga. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips?
2: El sí primero es que estudien realmente el mercado a quien se quieran dirigir eh, antes de lanzarse a emprender vean lo que existe y que no crean que su idea eh, es única. Tengan la humildad de reconocer que siempre puede haber alguien que ya pensó en su idea. Es el primer sí. El segundo sí, eh, capacitarse siempre, eh, escuchar la retroalimentación de otros consejos y pues también eh, analizar ¿no? de dónde viene ese comentario a lo mejor es algo que tú no te has percatado y que realmente eh, quien te lo está diciendo está viendo eso que tú, que tú no, ¿no? Eh, otro sí, creo, es cuidar muchísimo tus recursos, ¿no? Y como dicen ahí, el flujo siempre es el rey, entonces cuida que tengas flujo porque y, y separa bien, 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 bien tus finanzas porque si las revuelves, pues ahí es donde empiezas a a perder, ¿no? Ahora, eh, no, esto creo que es eh, fundamental, sobre todo también ahorita en época de redes sociales, que por ahí hay muchísimos tweets que dicen que ganas sin invertir nada, definitivamente nadie va a ganar no haciendo nada. O sea, no se dejan engañar, por eso es totalmente falso de que vas a ganar dinero por un clic, definitivamente no, al menos vas a tener que invertir tiempo, entonces no se vayan eh, a la primera por esas, esos engaños. no eh, es, la, es el primer no, el segundo no, no se desesperen si a la primera no sale todo bien. El emprendimiento lo hemos visto a lo largo de la historia con los emprendedores más emblemáticos desde Ford o sea, muchos emprendedores es tocar y recibir muchos no's hasta encontrar ese sí. Entonces, no se desanimen a la primera. Y el tercero, no dejen de leer Entrepreneur porque ahí les vamos a dar consejos valiosos y los vamos a acompañar en toda su historia como emprendedores.
1: Me parece perfecto. Oye, Marisol, y si por ejemplo quisieran probar su nueva re revista digital o si quisieran ver sus artículos en redes sociales o contactarlos, etcétera, ¿cómo pueden localizarlos?
2: Bueno, Sebas, eh, si quieren ver la nueva revista digital, estamos en Mag21.mx, Diagonal Entrepreneur. Ahí pueden encontrar la edición de mayo y junio, que son los números que llevamos hasta el momento. También siempre estamos en entrepreneur.com, que es nuestro portal, en Facebook, Entrepreneur en Español, y en Twitter, Soy Entrepreneur. Y, bueno, mi red eh, personal es ranis18 en Twitter y en LinkedIn Marisol García Fuentes. Ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Oye, Marisol, pues te quiero agradecer mucho por el tiempo. Espero te hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, keep it
2: up. Muchas gracias, Sebas. Y, pues, un gusto compartir con ustedes. Espero que esto de lo que platicamos les haya podido aportar algo y, pues, ya saben,
0: Recuerda, keep it up.